0: Ja, schön euch alle wiederzusehen, frisch wieder da aus dem Urlaub. Ganz ungewohnt mal drei Sonntage nicht da gewesen zu sein. Äh, umso schöner, dass ihr alle noch da seid, <lacht> nicht weggelaufen oder auch wieder da seid aus dem Urlaub. Sehr, sehr schön. Und äh, wer von euch genießt das, dass es mal ein bisschen weniger heiß ist? Okay, manche bräuchten die Karibik hier. Sehr schön, also ich freue mich auch richtig dass es so gestern ein bisschen abgekühlt hat, auch wenn der Regen irgendwie noch an Herborn vorbeigegangen ist. Hat es bei irgendwem schon geregnet? Nein, ne? ich habe nur gehört, auf, auf dem Ro Roten-Rot soll es geregnet haben, in Wetzlar, aber das ist ja nicht hier. Ein Indianer besucht einen weißen Mann. In einer Stadt mit viel Lärm zu sein, ist total ungewohnt, für diesen Indianer. Die beiden Männer gehen die Straße entlang und plötzlich hält der Indianer an und sagt, ich höre was. Hörst du auch, was ich höre? Der Mann sagt, also ich höre die vielen Autos, ich höre die vielen Busse und was hier sonst an Geräuschen ist. Hörst du was anderes? Und der Indianer sagt, ich höre das Zirpen einer Grille. Dein Begleiter sagt, muss dich irren. Also, selbst wenn es hier irgendwo eine Grille gäbe, dann würde man sie nicht hören, weil es einfach zu laut ist. Der Indianer geht an die nächste Hausecke, dort wächst wilder Wein raus, schiebt das zur Seite und tatsächlich sitzt da eine kleine Grille. Der andere, dem fällt nur die Kinnlade runter und er sagt, Indianer hören eben besser als Weiße. Der Indianer sagt, ich denke nicht. Lässt sich eine 50-Cent-Münze geben? Lässt sie auf den Asphalt fallen? Viele Menschen drehen sich um und schauen, wo kommt dieses Geräusch her und suchen nach diesem Geldstück, was sie gehört haben. Der Indianer sagt, Siehst du, das Geräusch, was das 50-Cent-Stück verursacht hat, war nicht lauter als das Zirpen der Grille. Wir alle hören eben nur das Gut, worauf wir zu achten gewohnt sind. Wir alle hören eben das Gut, worauf wir zu achten gewohnt sind. Ich finde es großartig, dass wir beschenkt worden sind von unserem Schöpfer mit zwei Ohren, dass wir Stereo hören können. Wir haben nur einen Mund. Ja, das ist so ein Verhältnis von zwei zu eins. Und das Gute ist, ihr habt gerade beide Ohren zum Lauschen auf und nutzt Nase und Mund zum Atmen. Das ist sehr gut, dass nicht alle durcheinander reden, sondern dass ihr zuhört und dass wir insgesamt jetzt einfach zuhören dürfen und schauen dürfen, was will Gott uns heute Morgen sagen? Jeder von uns hört den ganzen Tag über ganz unterschiedliche Stimmen. Das sind die Geräusche von außen. Ja, wer von euch wohnt an einem Ort, wo, wenn er abends vor die Tür geht oder in den Garten geht, draußen nichts hört, keine Motorengeräusche? Hey, eins, zwei, Was? auf der Alsbach so leise? <lacht> Oder hast du Kopfhörer auf? Nein. Ähm, es gibt wenige Orte. Also wir wohnen in Hörbach und da finde ich es, also trotz dem, dass die Autobahn relativ nah ist, immer noch relativ ruhig. Man hört sie ein bisschen, aber nur so im, im Hintergrund. Wer von euch wohnt hier so an der Bahn, dass er die Bahn regelmäßig hört? Da gibt es ein paar. Ne? Ja, das ist auch schön, ne? da merkt man noch, die Ohren funktionieren, aber manchmal ist es dann auch laut, ne? wenn die, wenn der Zug vorbeifährt. Äh, wir haben bis vor drei Jahren in der, im Großraum Frankfurt gewohnt und da war es normal, dass alle zwei, zwei Minuten ein Flugzeug über uns entlang flog. Es ja? war schon in einer gewissen Höhe, nicht da, wo die Flugzeuge starten und landen. Und es gibt immer mehr Leute, die laufen durch die Straße und haben so weiße oder schwarze Dinger in den Ohren, die hören dann Musik oder irgendwelche Podcasts, also auch im Prinzip Geräusche von außen. Aber dann gibt es noch Geräusche und Stimmen in unserem Inneren. Und ich denke, das kennt auch jeder von uns. Und diese inneren Stimmen, die kann man auch Antreiber nennen. Und vielleicht hat sich schon mal der ein oder andere mit diesem Thema etwas beschäftigt, dann wird da von dem, was ich jetzt erzähle, nicht alles neu sein für dich. Es gibt fünf dieser Antreiber und die finden sich in unterschiedlicher Ausprägung in jedem von uns wieder. Und ich habe euch die mal mitgebracht. Denn hier. Genau, fünf Antreiber. Und mit diesen Antreibern sind gewisse Glaubenssätze verbunden. Hier die fünf Antreiber, sei perfekt, heißt der erste. Und dazu gehört zum Beispiel der Glaubenssatz, ich muss alles noch besser machen. Es ist nie gut genug. Dann gibt es den Antreiber, mach schnell. Ich muss schnell sein, sonst werde ich nicht fertig. Den kenne ich von mir gut. Ähm, ich will immer die Zeit bis zum letzten Punkt ausnutzen und mag es eigentlich gar nicht, Freiräume zu haben. Und dann, ich muss leider zugeben, komme ich dadurch auch zu spät, weil ich denke, ich schaffe ja jetzt noch was, aber dann, weil ich eben das andere noch machen will, äh, komme ich dann nicht pünktlich. Aber es liegt daran, weil das in mir verstärkt drin ist, mach schnell. Oder streng dich an, der dritte Antreiber. Ich muss mich immer anstrengen, egal wobei. Das Leben ist hart. Ohne Fleiß keinen Preis. Vielleicht kennst du solche Sätze. Der vierte, mach es allen recht. Da gehören Sätze so dazu. Ich bin nur dann wertvoll, wenn alle mit mir zufrieden sind. Oder wenn ich mal Nein sage, dann werde ich ja abgelehnt. Deshalb darf ich nie Nein sagen. Und der fünfte Antreiber, sei stark. Niemand darf merken, dass ich schwach bin, dass ich vielleicht auch manchmal empfindlich auf etwas reagiere, dass ich ratlos bin. Gefühle zeigt man nicht. Gefühle sind ein Zeichen von Schwäche und dann macht man sich ja verletzlich. Oder Indianer kennt keinen Schmerz. Solche Glaubenssätze gehören da dazu. Diese Antreiber, die sind nicht von jetzt auf gleich in uns, sondern die wachsen so im Laufe der Zeit in uns heran. Und da gibt es verschiedene Ursachen für. Da gibt es äh, vielleicht genetische Veranlagungen, aber eine große Rolle spielt natürlich auch das Elternhaus. Was bekomme ich zu Hause vorgelebt? Welche Sätze höre ich zu Hause in meiner Familie? Von Eltern, von Bezugspersonen. Und diese Sätze, die haben sich oft ganz tief in uns eingeprägt, ohne dass uns das bewusst ist. Oder wir machen Dinge schon seit ganz langer Zeit so und sie sind uns zu einer festen Gewohnheit geworden und dadurch Teil unserer Biografie. Und wenn man sich diese fünf Antreiber anschaut, dann sind die in der extremen Form, also wenn das sehr stark ausgeprägt ist bei uns, dann haben sie das Potenzial, uns krank zu machen, dann werden diese Antreiber problematisch. Nämlich dann, wenn sie unser Denken und Handeln oft ganz unbewusst komplett bestimmen. Wenn wir uns nur davon lenken lassen. Und wenn wir nur auf diese Antreiber hören dann oder ihnen willenlos gehorchen, dann wird es schief dann werden wir krank. Und nicht selten hängt ein Burnout oder eine Erschöpfungsdepression oder wie man es sonst nennt, hat seine Ursache in solchen Antreibern, die zu stark bei uns da sind, denen wir hörig geworden sind und oft ganz unbewusst. Wir merken also, wie wichtig das ist, in uns hineinzuhorchen und zu schauen, was ist unsere Motivation für das, was wir tun oder auch wofür wir uns entscheiden, dass wir das auch reflektieren, weil eben, wie Quentin das schon richtigerweise gesagt hat, ganz viel unterbewusst geschieht. Wir kennen diese Redensart aus dem Bauch heraus entscheiden, das machen die meisten von uns. Ähm, niemand kann sagen, ich mache alles rational. Ähm, es würde nicht funktionieren. Es ist immer auch das Gefühl der Bauch dabei. Und ich kann jetzt nicht mit jedem von euch heute Morgen äh, einen Test machen. Es gibt dazu einen Test. Aber ich will euch die Möglichkeit geben, diesen Test zu machen. Ähm ich habe euch da Blätter mitgebracht, die liegen am, auf dem orangenen Tisch, könnt ihr euch nachher gerne mitnehmen. Und ich habe auch unserem PR-Team den Link geschickt, dass man das auch online darauf zugreifen kann und die werden das bei Instagram posten. Also wenn dich interessiert, wo deine Antreiber sind und ja, wie stark das bei dir ausgeprägt ist, schau dir diesen Test mal an und füll das zu Hause aus. Man würde jetzt aber auf der anderen Seite vom Wert runterfallen, wenn man sagt, okay, ich brauche überhaupt keine Antreiber. Ich mache einfach nur das, was mir gefällt und dann ist alles super. Ich lasse mich auf gar keinen Fall fremd bestimmen. Geht gar nicht. Unsere Gesellschaft würde überhaupt nicht funktionieren, wenn nicht eine gesunde Form von Antreibern in jedem, uns, jedem von uns vorhanden wäre. Da wird alles zusammenbrechen. Wenn jeder jetzt nur noch sagt, jo, Hängematte, mach immer Urlaub wird nicht funktionieren. Die also Gesellschaft wäre nicht mehr lebensfähig. Von daher sind diese Antreiber in einer guten Ausprägung gesund und nötig, dass sie in uns da sind, dass sie uns dazu bringen, dass wir Dinge tun, dass wir das Leben auf die Reihe kriegen. Aber eben diese zerstörerischen Botschaften und Glaubenssätze, die sind der Grund dafür, dass uns manchmal das Leben so schwer fällt dass sie uns innerlich versklaven und dass wir auf Dauer davon kaputt gehen. Aber wie sagte der Indianer zum Schluss, wir alle hören eben das gut, worauf wir zu achten gewohnt sind. Jeder erwachsene Mensch trägt für sich, für sein Leben Verantwortung. Die Kinder lernen das ja erst noch und Hoffentlich sind sie dann so mit 18 so weit, ne Quentin, mit 18 äh, dann eigene, selbstverantwortete Entscheidungen zu treffen und das Leben in die Hand zu nehmen. Und daher gehört es auch zu der Aufgabe eines jeden Erwachsenen, sich den Dingen zu stellen, die ihn geprägt haben. Und es wäre viel zu kurz gedacht und schlichtweg verantwortungslos, wenn wir sagen würden, ich bin halt so, wie ich bin, Basta. Meine Eltern haben mich zu dem gemacht, was ich bin. Das waren halt die Umstände. Meine Kindheit war so schlimm. Ich will das nicht vom Tisch wischen. Jeder von uns bringt sein Päckchen mit. Ich, egal wie gut dein Elternhaus war, deine Kinder werden, also du bringst dein Päckchen mit. Jeder von uns in einer unterschiedlichen Form, unterschiedlichen Schwere. Und wir müssen uns alle damit auseinandersetzen. Aber es geht darum, nicht dabei stehen zu bleiben, sondern uns herausfordern zu lassen, uns konstruktiv damit auseinanderzusetzen. Und das gilt für jeden Menschen. Ich glaube an Jesus. Und das nicht nur am Sonntagmorgen oder weil ich vielleicht Pastor bin und das zu meinem Beruf dazu gehört, sondern in meinem ganz normalen Alltag. Und mein Wunsch ist, ist dass dieser Glaube an Jesus alles durchdringt. Und ich merke, wie kompliziert das manchmal ist in den herausfordernden Situationen des Alltags. Und deshalb ist mir so wichtig, darauf zu hören, was Gott in seinem Wort sagt, was er in der Bibel sagt. Denn auf diese Weise spricht er am meisten zu mir. Was dort drin drinsteht, was ich dort lese, auch wenn das, was ich jeden Tag lese, jetzt mich nicht immer direkt anspringt und ergreift, ist es so wichtig für mich, dass ich sage, darauf will ich mein Fundament bauen, darauf will ich hören, was Jesus mir sagt, mal laut, mal leise. Seine Worte sind nicht einfach nur Worte für mich, sondern Worte, aus denen das Leben fließt. Und was Jesus sagt, sehr viel. Im Neuen Testament können wir viel davon nachlesen. Und eines seiner prägendsten Worte, darüber möchte ich mit euch sprechen. Wir haben bereits äh, vor vier Wochen eine Predigt gehört aus, von den Ich-Bin-Worten von Hartmut Hüder, Hühnerbein. Da ging es um das Ich-Bin-Wort, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und ich möchte mit euch ein weiteres Ich-Bin-Wort anschauen aus Johannes 10, Vers 9. Da sagt Jesus, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und die Weide finden. Nochmal, Jesus sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und ein- und ausgehen und die Weide finden. Was heißt das, wenn Jesus sagt, er sei die Tür? Und dass man dann errettet wird, wovon überhaupt? Und was bedeutet es, dass derjenige dann ein- und ausgehen wird und welche Weide ist alles vertrocknet, gerade im Sommer? Es bedeutet, dass wir dem, was Jesus sagt dass wir dem, was Jesus sagt, das meiste Gewicht geben müssen. Und nicht all dem, was in der Welt auf uns einströmt, von den Dingen, die ich am Anfang aufgezählt habe. Ob es die Nachrichten sind, ob es Menschen um uns herum sind, ob es die sozialen Medien sind, unser Smartphone, was uns zuballert mit Nachrichten und Informationen. Und es ist ja so, es ist bei jedem Menschen so, dass irgendwann am Tag der Kanal voll ist. Und dann ist die Frage, welchen Botschaften gebe ich das meiste Gewicht? Und Tatsache ist, nur das, was Jesus sagt, allein das, was Jesus sagt, das bringt echtes Leben. Das bringt ein Leben, das geprägt ist von dem Geschenk der lebendigen Beziehung zu Gott. Diesen lebendigen Gott hat Jesus uns vorgestellt. Jesus ist Gott in Person. Das sagt uns die Bibel ganz eindeutig. Und Jesus sagt hier von sich selbst: Ich bin die Tür. Gut, durch einen Menschen kann man nicht hindurchgehen und es ist ja ein Bild. Aber es heißt, ohne die Beziehung zu Jesus, kann ich nicht zu Gott kommen. Es geht nicht. Der Weg zu Gott führt ausschließlich über Jesus. Wer sich vertrauensvoll an ihn wendet, wer seinen Worten Gewicht gibt, auf seine Worte hört, der wird frei von falschen Ansprüchen, von falschen Antreibern, Gucken wir uns diese Antreiber noch mal an. Wir schauen auch gleich, was Jesus zu diesen Antreibern sagt. Wer Jesus und seinen Worten vertraut und auf ihn hört, der wird errettet von einem gottlosen Leben. Also einem Leben ohne irgendeine Beziehung zu Gott, geprägt von dem Versuch, alles immer alleine hinbekommen zu wollen. Sich nicht zu trauen, auch mal jemand anderen zu fragen, wo ich selber der Mittelpunkt meines Universums bin und damit nur auf mich angewiesen bin. Und stattdessen schenkt Jesus uns ein Leben, in dem wir alles von ihm erwarten dürfen. Weil er weiß, was wir wirklich zum Leben brauchen. Nur bei ihm finden wir gute Weide. Also das, was unser Leben wirklich erfüllt. In welchem Zusammenhang sagt Jesus dieses Wort? Er sagt es, zwei Verse weiter kommt ein weiteres Ich-Bin-Wort. Da sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Und der gute Hirte lässt sein Leben für seine Schafe. Also, ja, es ist so, wir alle sind in Jesu Augen Schafe, wenn wir ihm nachfolgen wollen. Wir sind Schafe, die auf ihn angewiesen sind. Und Schafe brauchen eine gute Weide, am besten noch mit einem Fluss oder so, die einfach saftiges Gras hat und nicht eine vertrocknete Steppe, wo nur irgendwelches Zeug ist, was aber nicht satt macht. Und das als kurze Erklärung für dieses Wort Weide. Eine richtig schöne, saftige Wiese. Stell dir das mal vor, so ein Schaf steht da drauf und freut sich einfach nur, den ganzen Tag lang zu fressen. Ja? Und stell dir vor, im Bild gesprochen ist das das, wovon wir uns ernähren dürfen, von dem, was Jesus uns gibt. Weil das, was er sagt, daraus kommt das Leben. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie Jesus diesen Antreibern begegnet, was er dazu sagt. So, jetzt muss ich hier gerade mal meinen Spickzettel suchen. Wahrscheinlich habe ich den hier liegen lassen. Was sagt Jesus zu dem Antreiber? Sei perfekt. Und das ist gerade ein super Beispiel. Ja, Es war nicht perfekt, dass ich jetzt noch was holen musste. Er sagt, und es war nicht geplant, er sagt, du darfst Fehler machen und aus ihnen lernen. 90 Prozent oder 80 oder 70 reichen auch aus. Du musst nicht immer bei 100 Prozent sein. Du darfst sogar mal einen Durchhänger haben. und Das ist so entlastend, dass Jesus, der diesem Antreiber so entmachtet, oder zu diesem Antreiber, macht schnell, sagt er, du darfst ja auch mal eine Pause nehmen. Du darfst dir mal Zeit nehmen und eine Pause machen. Muss ich mir auch sagen, gnädig mit mir selbst sein. Oder auch dieses Eingeständnis, manches darf auch länger dauern. Es gibt leider die, ähm, oder es ist wohl so, habe ich neulich erst gelesen, dass wir Menschen uns immer zu viel in unseren Tag hineinpacken und dann, und eigentlich von vornherein feststeht, das ist eigentlich gar nicht zu schaffen. Aber wir denken immer, wir kriegen es hin. Also eine chronische Selbstüberschätzung. Manches darf auch länger dauern. Und Jesus sagt auch, erlaube dir mal fünf Minuten anzuhalten und einfach nur zu sein in meiner Gegenwart. Wann hast du das letzte Mal einfach so dich hingesetzt oder bist vielleicht auf die Knie gegangen, hast gesagt, Jesus, ich bin jetzt einfach mal vor dir. Fünf Minuten, still. Teste das mal. Zu dem Antreiber, streng dich an, sagt Jesus, erlaube dir, gelassen zu sein bei dem, was du tust. Du kannst deine Arbeit auch locker und entspannt tun. Und vor allem, du musst nicht alles zu wichtig nehmen. Es geht nicht darum, lax mit Dingen umzugehen, aber auch nicht zu ernst. Zu dem Antreiber, mach es allen recht, sagt Jesus, du darfst deine Bedürfnisse und Standpunkte ernst nehmen. Du bist auch okay, wenn jemand mal mit dir unzufrieden ist. Wenn ich versuchen würde, es allen recht zu machen, dann könnte ich nicht Pastor sein. Dann äh, müsste ich längst mir einen anderen Job gesucht haben, irgendwo am Fließband oder so. Dann, die Werkstücke, die, die, die sprechen nicht mit mir, die können keine Kritik äußern. Jesus sagt auch, du darfst es auch dir recht machen, dich selber wahrnehmen. Und Jesus sagt, du bist genauso wichtig wie die anderen. Und er sagt er all denjenigen, die hier sitzen und die immer das Gefühl haben, für andere da sein zu müssen, aber sich selbst dabei aus dem Blick verlieren. Zu dem Antreiber sei stark, sagt Jesus, du darfst offen sein für Zuwendung, für meine Zuwendung. Du darfst dir Hilfe von außen holen und sie auch annehmen. Gefühle zeigen ist erlaubt und ein Zeichen von Stärke. Du kannst Verantwortung teilen und abgeben und, was ich so entlasten finde, du musst nicht alles selber können. Es ist so gut, Dinge auch nicht können zu müssen. Du kannst dir diese Sätze natürlich auch selbst so zusprechen. Ohne Jesus. Aber dann liegt es weiterhin nur bei dir. Dann liegt es an deiner Kraft, an deinen Möglichkeiten, an deinem Durchhaltevermögen, ob du das so hinkriegst. Und meine Prognose ist, das greift immer zu kurz. Unsere Möglichkeiten sind immer irgendwann erschöpft. Aber indem du stattdessen auf Jesus hörst, dich an seinen guten Worten ausrichtest und bei ihm ein- und ausgehst, da wirst du diese grüne, saftige, gute Weide finden. Und ich weiß das ganz tief in meinem Inneren, Jesus hat mich errettet. Und weil Jesus mich errettet hat, deshalb verlieren diese ganzen falschen Antreiber, die so übers Ziel hinausschießen, sie verlieren ihre Macht. Denn Jesus ist stärker. Jesus hat da am Kreuz, als er am Kreuz hing, hat er auch diese Antreiber entmachtet. Und indem ich ihm nachfolge, ihm gehorche, auf ihn höre, hören und gehorchen hängt ja vom Wortsinn allein schon sehr stark zusammen, bekomme ich eine ganz neue Freiheit geschenkt, die ich durch meine Anstrengungen nie erreichen könnte. Und deshalb lohnt es sich, auf seine Stimme, auf Jesus' Stimme zu hören und ihm zu gehorchen, weil ich weiß, das, was Jesus mir sagt, mit dem wird er mich nie in die Pfanne hauen. Er wird mich nie aufs Glatteis führen, sondern er will mich immer mehr in seine Freiheit hineinführen. Und das kann durchaus schmerzhaft sein, weil du dann erkennst, wie viel du noch aus deiner eigenen Kraft heraus schaffen willst. Wie viel du aus deiner Kraft heraus hinbekommen willst. Aber auf Jesus hören zu lernen ist gemäß diesem Wort ein Lernprozess. Es ist nicht so, dass wenn du sagst, okay Jesus, ich will gern zu dir gehören. Ich sehe, dass du die Tür bist, durch die ich zum Leben finde. Dass dann ein Schalter umgelegt wird und alles klappt auf einmal. Es ist ein Lernprozess. Und manchmal geht man einen Schritt vorwärts und dann fällt man wieder zwei zurück. Aber das Gute ist, Jesus ist in jedem Moment bei dir. Und solange du Jesus hinterher stolperst, wie ich das gerne sage, ist alles im grünen Bereich. Solange du auf ihn hörst und ihm nachfolgen willst, ist alles im grünen Bereich. Denn er hat schließlich versprochen, dass du bei ihm ein- und ausgehen wirst und gute Weide findest, weil er die Tür ist. Wenn du wissen willst, wie du mit diesem Jesus leben kannst, was das wirklich ganz genau heißt, dass Jesus auch für dich die Tür sein will, wenn du sagst, hm, das hört sich gut an, ich würde gerne auf diese grüne Weide, aber ich weiß noch nicht genau, wie ich dahin komme. Dann sprich mich gerne nach dem Gottesdienst an. Und wenn du schon weißt, dass Jesus die Tür für dich ist und du schon mit ihm lebst und einfach mehr von dieser grünen Weide möchtest, dann lade ich dich ein, einfach für dich beten zu lassen. Wir haben ja dieses schöne, diese schöne Banner, das ist nicht einfach nur nette Deko, sondern einfach der Hinweis, dort ist der Ort, da, da steht jemand nach dem Gottesdienst und ist bereit, mit dir und für dich zu beten und einfach dir den Segen Jesu zuzusprechen. Und probier das einfach mal aus. Das tut so gut, jemand anderes für dich beten zu lassen. Nimm von dieser Gelegenheit Gebrauch. Ja, und wenn du uns daran Anteil geben willst, wie du das erlebst für dich, dass Jesus dich auf grüne Weide führt oder etwas mit ihm erlebt hast, dann lade ich dich ein, gleich während des Lobpreisteils hier nach vorne zu kommen. Dann ist die Möglichkeit, davon zu erzählen. Ihr Musiker könnt gerne schon jetzt hier in Stellung gehen. Wir singen ein Lied gemeinsam und danach ist hier dann die Möglichkeit, etwas davon zu erzählen was ihr mit Jesus erlebt habt. Macht davon Gebrauch. Ich bete noch. Jesus, danke, dass dein Wort das stärkste Gewicht hat. Und dass du jeden von uns herausforderst, deinem Wort, was du sagst, was du uns zusprichst, die größte Aufmerksamkeit zu schenken. Und du weißt am besten, wie schwierig das oft für uns ist, dass so viele Dinge sich vordrängeln wollen. Und ich bete, dass du uns ganz neu ausrichtest heute auf dich, auf dein lebensspendendes Wort. Und ich danke dir, dass du derjenige bist, der uns auf grüne, saftige Weiden führt. Amen.